0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Gannikus News. In dem Fall wieder mit dem lieben Chris und natürlich auch mit mir. Also alles wie gehabt. Wie jede Woche gibt es logischerweise auch dieses Mal wieder einige Themen, über die wir sprechen müssen. Aber erstmal hoffe ich, dir Chris geht's gut und du hast Bock auf die heutige Folge. Müde vom Training gestern, aber Bock auf die Folge, ja. Ja, das ist doch die Hauptsache. Wir starten auch für dich eher... Entspannt mit einem kleinen Schwenk in den Garnicus Shop, weil da gibt es in der Tat unfassbar gute Nachrichten. Die zaubern sogar mir persönlich ein Lächeln ins Gesicht und zwar geht es erstmal um den Maximus, unseren qualitativ maximal hochwertigen Weight Gainer, der ist ab sofort wieder auf Lager, sprich ihr könnt direkt bestellen und euch eine Dose beziehungsweise Gerne auch mehrere sichern. Verfügbar ist erstmal nur die Geschmacksrichtung Butterkeks, aber ich glaube, das ist zu verkraften, solange wie das Ding jetzt ausverkauft war. Kleine Charge, vielleicht kurz noch perfekt zum Maximus an sich. Ihr bekommt da einen Weight Gainer oder einen Mahlzeitenersatz, würde ich es fast schon nennen, mit Whey-Protein, VollEi pulver aus Freilandhaltungseiern, Reismehl instantisiert und Süßkartoffelpulver. In der Kategorie also nicht nur unvergleichbar, sondern ich würde fast auch sagen unschlagbar. Ich mache mir damit gerne so einen Mikrowellenkuchen. Dafür könnt ihr mal meine Story-Highlights auf Instagram abchecken, wenn ihr eine cleane Mahlzeit braucht. Aber der Maximus geht natürlich auch als Shake. Gerade für diejenigen, die keine Kapazitäten mehr für feste Nahrung haben. Auch die soll es ja heutzutage noch geben. Gerade wenn man in der tiefsten Massephase ist. Das war Punkt 1. Punkt 2 bezieht sich auf den Galenicus Pump. Auch der ist endlich wieder da, vorübergehend nur in der Geschmacksrichtung Black Peach Passion Fruit, das ist in dem Fall die weiße Dose, war auch sehr lange out of stock. Persönlich mein Lieblingsbooster in Kombi mit zwei bis drei Stim Caps oder ab und zu auch mal ganz ohne Stims. Ich stehe nicht mehr ganz so auf die Mega-Klatsche, wenn es um Booster geht. Dafür bin ich umso größerer Fan von dem geilen Pump und den bekommt ihr mit unserem äh, Pumpbooster garantiert, beziehungsweise mit sehr hohe Wahrscheinlichkeit, wenn ihr nicht gerade seit vier Jahren Low Carb unterwegs seid. Drin sind insgesamt 13 synergistische aufeinander abgestimmte Inhaltsstoffe, die alle zusammen natürlich den Pumpeffekt maximal begünstigen. Portionsgröße liegt bei 30 Gramm, also nochmal 6 Gramm mehr als der Galenikus. Demzufolge ist alles... So hoch wie möglich und sinnvoll dosiert. Könnt ihr, wie gesagt, auch kombinieren mit dem Galenicus oder mit den Stimcaps. Müsst ihr aber nicht. Da sind die Möglichkeiten grenzenlos. Kriegt ihr alles auf ganicus-original.de. Das wisst ihr. Sowohl Maximus als auch Galenicus. Und natürlich auch alle unseren, unsere anderen Subs. Und da nichts weiter auf meiner Liste ist, werden wir durch mit dem obligatorischen Informationsblock und... Das bedeutet, wir legen los mit Thema Nummer 1. Wir kommen zu unserem ersten Thema, der Never Ending Love Story von Eddie Hall und Haftor Björnsson. Die ist jetzt sogar so weit gedient, dass Eddie sich ein Tattoo mit Haftors Namen hat stechen lassen. Ist natürlich nur Ironie, denn für das Tattoo gibt es einen Grund. Die beiden hatten ja ausgemacht, dass der Verlierer des Boxkampfs sich den Namen des jeweils anderen mit dem Zusatz World's Strongest Man tätowieren lassen muss. Eddie hat verloren, deshalb musste er sich das Tattoo machen. Und das ist jetzt geschehen, wenn auch zugegebenermaßen etwas spät und an einer nicht ganz so üblichen Stelle, nämlich an der linken Fußsohle. Chris, sag uns bitte deine Meinung zum Tattoo von Eddie Hall und was dir dazu vielleicht sonst noch so einfällt. Wettschulden sind Ehrenschulden,
1: die hat Eddie jetzt beglichen. Ich hatte schon die Befürchtung, er drückt sich ein bisschen darum, das konnte man so interpretieren, in den ersten Aufsagen, Aussagen zu Aufforderungen zu diesem Tattoo von ihm, aber er hat es jetzt gemacht. Und ähm, äh, Haftor hat gemeint, wo auch immer er das machen will, soll er es machen. Er hat den Fuß gewählt, habe ich Verständnis für, wichtigste ist die Geste, dass er das gemacht hat. Finde das gut, dass er dem nachgekommen ist. Angeblich soll auch das Geld, das er da versprochen hat, an die verschiedenen Stellen geflossen sein. Ich mag Eddie nicht, aber muss man sagen, hier saubere Aktion, er ist zu seinem Wort gestanden und das ist ähm, Respekt, ja.
0: Ich glaube ja, dass Eddie im Vorfeld so überzeugt davon war, dass er den Kampf gewinnen wird, dass er überhaupt nicht im Kopf hatte, sich jemals so ein Tattoo stechen lassen zu müssen. Wenn man sich den Kampf aber angeschaut hat, dann war das von ihm schon sehr realitätsfern, weil wenn einer technisch einigermaßen versiert war, dann war es Haftor und nicht Eddie. Also prinzipiell habe ich Eddie eigentlich als jemanden eingeschätzt, der so nach der De Devise Wettschulden sind Ehrenschulden verfährt und da jetzt kein riesiges Theater um dieses Tattoo macht. Weil wenn es Abmachung war, dann musst du halt zu so Kreuze kriechen und dieses Tattoo machen lassen. Dass es dann so lange gedauert hat, finde ich ein bisschen affig irgendwie, um ehrlich zu sein, weil das ist von dem Eindruck, den ich von ihm hatte, doch weiter entfernt als gedacht. Ich habe so die romantische Vorstellung, harter Typ, keine leichte Kindheit, Prinzipien treu, ein Mann ein Wort und so weiter, aber das fand ich dann aus meiner Perspektive echt schwach. Ich muss aber auch sagen, dass ich keine Ahnung habe, was in den Verträgen steht und was da wirklich abgemacht wurde. Wir können da ja immer nur von außen spekulieren, weil wir keine Einsicht haben und die beiden sowieso grundsätzlich komplett gegenteilige Dinge gesagt haben. Deshalb ist es nur eine Perspektive, von der ich da drauf schaue. Trotzdem finde ich natürlich, einen Eddie Hall unterhaltsamer als einen Haftor Björnson. Ganz klar, da denke ich aber auch auf einer sehr primitiven Ebene, weil ich bin mir schon sicher, so ein Typ wie Eddie kann dir als Gegner ziemlich auf die Eier gehen. Also da muss man echt aufpassen, dass der es nicht in deinen Kopf schafft. Unterm Strich ist das Tattoo jetzt aber drauf und die Stelle ist ja auch ein Statement irgendwie. Ich schätze früher oder später wird sie entweder von alleine verflüchtigen, weil er am Fuß verblasst ist, glaube ich, relativ schnell, oder er wird sie es einfach weglasern lassen. Deshalb Verstehe ich die Show auch nicht, aber offensichtlich gehört es bis zum Schluss mit dazu. Die in, während diesem ganzen,
1: oder diesem umstrittenen World Strongest Man, 2017 war es wohl, ne? mhm. wo da Eddie äh, gewonnen hat und Haftor und hat sich nicht gut verhalten. Auch wenn das wahrscheinlich medial ein bisschen inszeniert wurde noch von, von, äh, Eddie-Supportern, ist gut möglich, dass das noch ein bisschen akzentuiert wurde. Ähm, muss man sagen, damals hat Haftor keine gute Figur und hat den weinerlichen Schlappschwanz ein bisschen so raushängen lassen und jetzt im Nachgang zu diesem Kampf hat eigentlich Eddie alles dafür getan, dass man das von Haftor vergessen hat und ist selber ein bisschen in diese Rolle geschlüpft, aber er hat jetzt einen Strich darunter gezogen und ist seinen Schulden nachgekommen und deshalb, ob jetzt das am Fuß ist oder nicht, ich denke, die Geste, das zu Kreuze kriechen, wie es du genannt hast, dass er zu einem tattoo stechen muss und sich dort den Haft oder den Namen irgendwo hinstechen lassen, ich glaube, das war Schmach genug.
0: So, als nächstes auf der Liste haben wir Larry Wheels, beziehungsweise dessen Herzuntersuchung. Es war jetzt wohl nämlich so, dass Larry sich nach den vermehrten Todesfällen im Kraftsport dazu animiert gefühlt hat, mal schauen zu lassen, wie es nach zehn Jahren... Steroidkonsum um seine Gesundheit bestellt ist. Dafür ist er zum Arzt gegangen und hat sein Herz durchchecken lassen, was er bisher wohl noch nie gemacht hat. Alles hat er immer untersuchen lassen, nur sein Herz nicht, warum auch immer. Es gab auf jeden Fall jetzt ein EKG, also ein Elektrokardiogramm und ein Echokardiogramm, um alles abzudecken. Als Resultat kam raus, dass offenbar sein Herz ganz normal und gesund ist für einen Mann seines Alters nur der Herzmuskel an sich sei etwas dicker laut Arzt, was normal sei für einen Sportler wie ihn. Wie schätzt du denn Larrys Interesse an seiner Gesundheit allgemein und natürlich auch insbesondere die Testergebnisse ein? Er hat ja selbst gesagt, er kann es selbst nicht so ganz glauben. Er wirkt sehr
1: authentisch mit dem Interesse an seiner Gesundheit, so wie er das darstellte, dass er das absichtlich ein bisschen auf die lange Bank schob und nicht bei erster Gelegenheit sein Herz untersucht. das war sehr authentisch. Ich denke, so wie es beschrieben hat, ja, er, ihm war bewusst, dass er da ein, ein gewisses Risiko eingeht und war dementsprechend zögerlich für einen Untersuch, um ein anfälliges, schlechtes Resultat halt nicht zu erfahren. Mir wurde auch wieder bewusst, als er das so erzählt hatte, wie jung der ist, oder 27, der ist, ich hätte gesagt, er war schon vor Corona, war der ein Begriff, oder so. Der Teil ist so 2017, 18, so, irgendwie auf die Bildfläche gekommen. Da war er anfangs 20. Und muss das also sagen, wenn ich mich an meine Zeit mit Anfangs 20 erinnere, ich habe da nur mich als Kindskopf äh, im Gedächtnis und der, find, der ist erstaunlich gesetzt im Leben, oder war schon, oder? Also war war noch beeindruckend für mich. Das Resultat ja, ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Leute, die probieren, den Konsum gut zu reden und bringt natürlich Leute wie mich, so chronische Warner, in Erklärungsnotstand, oder? weil das ist jetzt jemand, der sagt, zehn Jahre straight, wahrscheinlich nicht auch nur à la ähm, Thunfisch, 30 Milligramm Kickstart-Dianabol, sondern das eine oder andere Substanzen noch dazu, ähm, aber auch hier muss ich halt eben, um nicht ganz das Gesicht zu verlieren, sagen, es gibt auch Raucher, die nicht an Lungenkrebs sterben, also nur weil jemand jetzt, der ein anerkannter ähm, PED-User ist, da keine jetzt nach zehn Jahren noch keine Herzprobleme hat, das ist nicht der Kardinalsbeweis, dass das harmlos ist.
0: Ich war erstmal auch wieder erschrocken, dass Larry Wills erst 28 wird. Aber das, was Larry in dem Video sagt, ist, glaube ich, der springende Punkt bei sehr vielen. Da will ich jetzt mich auch gar nicht explizit rausnehmen. Man hört einfach nicht so gerne schlechte Nachrichten. Und wenn man lange Raubbau an seinem Körper betrieben hat, geht ein Arztgang halt nicht unbedingt einfach von der Hand das ist dann wie das Kind, das sich hinterm Vorhang versteckt und die Füße gucken unten raus, Und so nach dem Motto, sehe ich dich nicht, siehst du mich nicht, aber so läuft halt mit der Gesundheit leider nicht. Nur weil du die Kugel nicht kommen siehst, heißt es nicht, dass sie dich nicht umbringt. Deshalb muss man sich die Bef Gefahren regelmäßig bewusst machen, glaube ich, und das checken lassen, was checkbar ist, um zumindest einen Eindruck von dem zu bekommen, was im Körper so abgeht. Gerade wenn man eben Stoffe und auch Dosierungen nimmt, die von dieser Standard-Testo-Einsteigerkur abweichen, ist das, glaube ich, ein Muss. Was ich aber auch als Nichtmediziner trotzdem nochmal unterstreichen will, das ist jetzt Wind auf deine Mühlen, dass solche Tests eben nur Momentaufnahmen sind. Das mag ja alles tiptop aussehen, aber... Man wird ja auch nicht jünger und wenn man nicht aufhört, die Limits zu pushen, werden ja auch die Risiken nicht kleiner. So ein bisschen runtergespielt hat Larry dann doch auch, fand ich. Auch wenn er sagt, dass die guten Ergebnisse für ihn jetzt kein Grund sind, noch mehr zu konsumieren, vor allem, dass Herzanfälle in seiner Familie quasi nicht vorkommen, ist halt so ein Pseudo-Argument, weil da hat auch keiner kramweise Steroide genommen. Also das dann mit schlechter Ernährung und stressigem Leben als Familienvater zu vergleichen, ist für mich nicht wirklich aussagekräftig. Allgemein sind solche Vergleiche, glaube ich, immer sehr schwer, weil sie halt immer legitimierend rüberkommen. Trotzdem wollen wir solche Leute wie Larry Wills ja sehen. Wir wollen ja dieses Schneller, Höher, Weiter, Stärker. Und so jemand gibt uns das einfach. Insgesamt sehe ich es dann doch eher wieder pragmatisch, weil zum einen hat Larry nach sich schauen lassen und zum anderen animiert er dadurch eventuell seine Follower, das auch zu tun. Wie gesagt, ich bin eher so eingestellt, dass sowas einen positiven Effekt erzeugt und Menschen sich dahingehend beeinflussen lassen, mal den ein oder anderen Gesundheitscheck zu machen. Kann natürlich auch sein. Die denken sich jetzt ja gut, so viel wie Larry habe ich nie genommen, wird schon alles passen. Aber ich will sowas hier niemandem einprogrammieren. Jeder ist anders und Larrys Ergebnis darf euch nicht beeinflussen, weil es könnte auch bei geringeren Dosierungen bei euch ganz anders aussehen.
1: Auf, auf mich macht, muss ich ehrlich sagen, das ist natürlich, das, das ist eigentlich völlig do, was ich jetzt sage, aber so auf mich macht Larry auch schon den Eindruck, als ob er da mit einem gewissen Respekt an das Ganze herangeht. Er sieht jetzt im Gesicht, finde ich, überhaupt nicht ungesund aus. Im Gegenteil. Vielleicht ist das halt auch die Vorteile der Farbigen, oder? Dass die halt grundsätzlich viel gesünder aussehen als wir Weißbrote. Das ist schon ein bisschen so. Aber er macht auf mich auch körperlich, ich meine, er ist seine Leistungen, keine Frage, aber er hat jetzt nicht die übertriebenen Muskelberge wie ein
0: Olympia-Bodybuilder. Das hat er nicht. nee Ich würde aber trotzdem sagen, er sieht nicht aus wie 27 oder 28, dieser Steroid-Konsum. Das macht schon diesen reiferen, wenn man es nett sagen möchte, eher älteren Look. Also ich bin auch davon überzeugt, wenn er das jetzt rausnimmt und ich sag jetzt mal auf TRT geht oder vielleicht mal ganz rausgeht, sieht der wieder Jünger aus. Aber ich denke, manche Substanzen, die tragen einfach dazu bei, dass du diesen ernsteren, diesen älteren Charakter vor allem im Gesicht bekommst.
1: Ja, es gibt da ja aktuell ein Beispiel aus der deutschen Szene. Auf wen spielst du da an? Ist mir empfohlen.
0: Okay. Wir kommen zu einem Video, das sich letzte Woche mit rasanter Geschwindigkeit im Internet verbreitet hat. Darauf zu sehen ist Mike Tyson, wie er einem Fluggast in der Reihe hinter sich mehrmals und in gewohnter Tyson-Manier ins Gesicht schlägt. Oft sieht man nur dieses Video, beziehungsweise noch dazu Sequenzen danach, die das vermeintliche Opfer mit Plessuren im Gesicht zeigen. Was man aber nicht überall gesehen hat, waren die Belästigungen und Provokationen davor, die wohl sehr penetrant und langanhaltend gewesen sein sollen. Was genau gesagt und gemacht wurde, ist glaube ich nicht komplett überliefert, aber unter anderem hat der andere Fluggast eine Flasche auf Mike Tyson geworfen. Ich glaube, der Typ war auch sichtlich alkoholisiert oder unter dem Einfluss anderer Substanzen. Tyson wiederum war offenbar zunächst freundlich, hat sich dann aber nicht mehr beherrschen können und entsprechend Physisch ausgeteilt. Dazu interessiert mich natürlich brennt deine Meinung, Chris. Also wie ordnest du diese physische Auseinandersetzung ein? War das gerechtfertigt oder würdest du eher sagen, sowas sollte man anders lösen? Ja, ich, ich komme ich komm zu meinem Fazit. Zuerst möchte ich sagen,
1: für mich hat es sehr inszeniert gewirkt. Eben der andere, der Nörgelt darum, dass der betrunken sein musste, das würde ich unterschreiben. Sonst getraust du dich wahrscheinlich nicht, den, den richtigen Iron Mike ähm, da zu nerven. <lacht> ähm, der war übrigens sehr, sehr lange beruhigt. Ich denke, 35 Jahre früher, so mit 20, da hätte er ihn einfach aufgefressen komplett, oder? und zwar nach dem ersten Mal. Also ich war erstaunt, wie lange dass er das, das ausgehalten hatte und dass dann die Fäuste fliegen, ja, das ich weiß auch nicht. Mit einem Löwen spielt man auch nicht. Der hat auch irgendwann dann mal genug. Schwierig. Es ist falsch, von diesem F ähm, Fan ihn zu nerven. Das ist falsch. Es ist auch falsch von Mike, dass er sich mit den Fäusten wehr wehrt. Auch wenn ich da eine gewisse Sympathie für Mike Tyson habe, es ist unter dem Strich ist es trotzdem nicht korrekt und sollte kein Vorbild sein. Ich habe aber absolut kein Mitleid mit diesem Fan.
0: Also ist für mich tatsächlich nicht mal eine Frage von Sympathie oder Antipathie. Das ist jetzt wieder so ein Thema. Wenn du da eine klare Meinung hast, machst du dir halt sowohl sehr gute Freunde als auch sehr starke Feinde. Ist aber auch absolut in Ordnung, weil ich, ich habe eine klare Meinung und die werde ich euch natürlich mitteilen. Eigentlich kann man es sehr gut analog zu der Backpfeife sehen, die Oliver Pocher neulich bekommen hat. Auch da habe ich mich auf eine bestimmte Art und Weise geäußert und logischerweise nicht nur Fanpost bekommen, aber ich versuche es mal mit etwas mehr Raum als in einer Instagram-Story zu erklären. Mein Statement ist, dass jemand, der bei klarem Verstand ist und ich sag mal einen IQ überhaupt, der Körpertemperatur hat, in dem Fall nicht überrascht sein darf, wenn er von einem Mike Tyson aufs Maul bekommt. Ist das der falsche Weg? Ja, wahrscheinlich schon. Ist Gewalt keine Lösung? Auch das werden wahrscheinlich viele Pazifisten sagen, aber am Ende sind sowas halt hohle Phrasen, die jemanden, der sie sagt, nicht ganz so viel bringen, weil offenbar ist der Vorfall ja trotzdem passiert. Das liegt ganz einfach daran, dass wir Menschen verschieden sind. Auch wenn wir in den meisten Fällen alle zwei Ohren, eine Nase und zwei Augen haben, zumindest wurden wir unterschiedlich sozialisiert. Ich würde dir für sowas wahrscheinlich nicht ins Gesicht schlagen, aber ich bin auch behütet und gesittet aufgewachsen. Ein Mike Tyson kommt aus einer der ärmsten Gegenden in New York. Ihr könnt ja gern mal die Geschichte angucken. Dort wird einfach eine andere Sprache gesprochen. Ich meine, der Typ hat einem Gegner, damals Evander Holyfield, sein Ohrläppchen abgebissen. Was erwartet man da, wenn man den angreift, auf welche Art und Weise auch immer? Selbst ich wusste ja, dass ich mit dem Schwarzkopf nenne ich es mal salopp, im Stadtpark nicht mit Gewalt ist keine Lösung kommen braucht, weil wir einfach unterschiedliche Sprachen sprechen und Dinge aufgrund von Sozialisierung und auch Konditionierung anders zu lösen gelernt haben in unserer Jugend, in unserer Erziehung. Du bekommst auch, wenn du Vorfahrt hast und mit 50 in die Kreuzung fährst, meistens eine Teilschuld, weil man eben nichts erzwingen darf und sollte. Sprich, wenn du einen Mike Tyson provozierst, und trotz mehrmals netter Aufforderung nicht damit aufhörst, wirst du irgendwann die Antwort bekommen, die so eine Person als letzten Ausweg sieht. Das muss man nicht cool finden. Das ist auch laut Gesetz nicht richtig so. Aber Mord und Betrug sind auch verboten. Trotzdem sind die Gefängnisse voll. Also du musst halt gerade als einigermaßen intelligenter Mensch auch mal für andere mitdenken und damit rechnen, dass Dinge passieren können, die eigentlich nicht rechtens sind. Ich meine immerhin kann der Typ sagen, dass er mal von Mike Tyson aufs Maul bekommen hat und das Ohrläppchen immerhin noch dran ist. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das für, ich, für euch so verständlich ist. Man muss ja heutzutage immer irgendwelche Disclaimer machen. Man muss sagen, Gewalt ist keine Lösung. Aber ich will das auch nicht legitimieren. Nicht unbedingt. Auch wenn man schon sagen muss, dass solche Internet- und rote Teppich-Rambos definitiv mal lernen sollten, dass es im Real Life auch anders zugehen kann. Das ist jetzt kein Internet-Rambo gewesen, das war Real Life, aber es hat halt auch unmittelbar danach die Konsequenzen nach sich gezogen. Und wenn Menschen unterschiedliche Sprachen sprechen, dann ist das eine Sache, auf die muss man vorbereitet sein. Ganz einfach.
1: Wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass das inszeniert war, dass das von Anfang an die Absicht war, dieses Typen, Mike, zum Ausrasten
0: zu bringen? Also das glaube ich eher, als dass die ganze Geschichte inszeniert war. Ich dachte jetzt erst, du meinst, das wäre komplett inszeniert, weil man muss ja schon auch sagen, dafür, dass Mike ihm jetzt, weiß ich nicht, zehnmal ins Gesicht geschlagen hat, sah noch ganz okay aus. Ähm, aber ich glaube schon, dass der mit einem gewissen Zweck dahin gegangen ist. Der ist sicherlich nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten gewesen und hat sich da sicherlich auch, treiben lassen, irgendwas zu machen, was er in nüchternem Zustand nicht machen würde. Also mal ganz ehrlich, wäre es denn so geisteskrank und legt sich mit Mike Tyson an? Es wäre mir auch egal, ob der jetzt 25 oder 65 ist. Wenn du von dem eine fängst, wird es wahrscheinlich erstmal schwarz vor Augen. Ich denke schon, dass die das mit dem Hintergedanken gemacht haben, sonst wäre es auch nicht von dem Kumpel gefilmt worden aus der anderen Reihe. Also mit Sicherheit.
1: Ja, meine mein Inszeniert bezog sich auf das, dass die beiden das, oder inszeniert ist das falsche Wort, dass das gestaged war, dass das Absicht war, geplant. so. Das meinte ich eigentlich damit, ja.
0: Ja, denke ich auch. Also definitiv, aber beide dann, wie gesagt, wahrscheinlich nicht die intelligentesten Zeitgenossen, weil auch wenn Mike Tyson schon ein bisschen älter ist, ein bisschen in die Jahre gekommen ist, du musst damit rechnen, dass da eine Antwort kommt, die vielleicht juristisch nicht ganz korrekt ist, nicht laut Gesetz irgendwie vertretbar sein könnte. Aber die kann halt passieren. Man ist halt nicht davor gefeit, dass der jemand ins Gesicht schlägt, dass der jemanden ein Messer irgendwo hinsticht. Deswegen soll man ja auch heutzutage am besten immer aufpassen, was man wo, wie sagt und tut, weil es halt immer auch einen Verrückten gibt. Und in dem Fall ist Mike Tyson halt doch noch ein Verrückter für die normale Gesellschaft, weil der hat halt manchmal nicht diese Grenze zwischen Ring und alltäglichem Leben. Und das ist ja eigentlich auch gut, dass so jemand, der diese Züge hat, lernt, das zu kanalisieren und in einen Ring zu tragen. Du darfst jetzt halt dann keinem das Ohrläppchen abbeißen, aber wenn du es schaffst, mit anderen dich zu messen, die vielleicht eine ähnliche Art und Weise haben, Dinge zu lösen im Privatleben, dann ist es eigentlich ein guter Weg, dass die jetzt nicht wild geworden auf der Straße rumlaufen und ja, unbeteiligte Passanten niederprügeln. Trotzdem, sowas kann halt passieren, wenn du jemanden provozierst. Ich will das, wie gesagt, überhaupt nicht legitimieren, aber du musst damit rechnen. Und wenn es dann passiert, finde ich halt dieses Inszenierte nach dem Motto, ich bringe das jetzt vor Gericht und dann gucken wir, dass die größtmögliche Strafe dabei rauskommt. Ey, bei einem Oliver Pocher, du hast über Jahre Menschen diskriminiert und runtergemacht. Klar, alles irgendwie unter dem Deckmantel Humor und Comedy, aber das heißt ja nicht, dass Worte nicht verletzen können. Also erzähl das mal irgendjemandem, der betroffen ist, der da irgendwie runtergemacht wurde, dass das war ja nur Spaß. Ja, Das hat manchmal nichts damit zu tun. Und ich glaube, die Backpfeife und auch so Schläge von Mike Tyson, wenn sie dich jetzt nicht umbringen, die verheilen schneller wieder als manche seelische Wunden. Das sollte man vielleicht in der Diskussion auch zumindest mit einfließen lassen.
1: Ja, bei Oliver Pocher war ja auch ganz deutlich, meine das Statement, dass er dann auf Instagram irgendwie ein paar Tage später gegeben hat, das zeigt auch völlig, dass er das, dass er da irgendwie es nicht verstanden hat und war dann sehr arrogant, fand ich. Also das war überhaupt nicht souverän und nullgröße.
0: Ja, die Sache ist halt, er ist zumindest, was die Gesetze angeht, zu 100% im Recht. Und da ja. wird er jetzt alle Register ziehen. Das darf man ihm aus der Sicht ja, ja. nicht verübeln. Rein theoretisch, Klar, aber ich muss, es, ich muss es trotzdem nicht geil finden. Man kann ihn ja
1: mit Nichtbeachtung bestrafen. Das trifft ihn sehr viel mehr.
0: An der Stelle machen wir einen kleinen Forecast auf die Arnold Classic South America, die am kommenden Wochenende stattfinden wird. Prinzipiell wäre es gar kein so spannender Wettkampf gewesen. Hätte nicht mehr oder weniger spontan Emir Omeragic seine Teilnahme mitgeteilt, wobei spontan ist, das falsche Wort, glaube ich, der musste sich ja in Vorbereitung befinden, um in Brasilien mitzumachen, aber preisgegeben hat er es eben erst letzte Woche endgültig. Die Scorecard war irgendwie gestern noch nicht vollständig, also Emir und viele andere standen gar nicht drauf. Mit dabei sind aber logischerweise viele Brasilianer, unter anderem auch Rafael Brandao, der sicher der Topfavorit auf den Sieg ist. Was meinst du, Chris, wie kann sich Emir da schlagen? Sprich, wie gefährlich kann ein Emir beispielsweise... Einem Rafael Brandao werden.
1: Ich denke gar nicht. Also eine, einerseits ist es in Brasilien oder da ist er, auch wenn er jetzt körperlich überlegen wäre, wäre das wahrscheinlich ziemlich schwierig, den Brandao auch auf der Bühne dann zu schlagen. Und andererseits äh, sehe ich ihn körperlich schon noch nicht ganz auf dem Level. Ich, ich finde, ich sehe da auch noch zwei, drei andere, ich, ich weiß nicht, wer alles mitmacht, so wie du schon gesagt hast, aber ich habe mir da drei rausgesucht, die ich sicher vor Emir sehen würde. Und das ist da Eduardo Rodriguez ähm, noch, der offenbar auf mich macht. Und dann jemand, den ich noch nie gesehen habe, ein Sibu
0: Coletto Cotello. Mhm. Kennst du den? Ich habe mir die Leute gestern auch angeguckt, aber ich muss sagen, dadurch, dass halt mittlerweile irgendwie jeder IFBB-Pro ist, ist es echt schwer, das Ganze noch so ganzheitlich im Blick ja, zu
1: behalten. Aber eben auch dieser äh, Cotelo, der hat für mich da einen guten Eindruck. Ich habe zwei, drei Bilder von ihm gesehen. nicht viel. Es ist schwierig da eine Aussage zu machen, aber das ist eben das andere, was ich sehr sympathisch an Emir finde. Emir ist der Sportler, der Athlet, oder da sieht man jetzt nicht tausende Bilder von ihm im Vorfeld und nicht 15 Insta Stories am Tag, wo er sich da Form Update und äh, Form Update, vom Form Update und so weiter, sondern der bereitet sich seriös vor, denke ich. Und geht dort vorbei. Nach wie vor denke ich, das ist die deutsche Hoffnung im, im Open Bodybuilding in den nächsten Jahren und würde mich natürlich freuen für ihn, wenn er gut abschneiden würde. Ich denke, alles, ein vierter Platz oder besser wäre schon ein Erfolg.
0: Ja, ziemlich sicher ist es so, dass Emir in der offenen Klasse aktuell der deutsche Athlet mit dem größten Momentum ist, sprich es stand jetzt sicher am nächsten dran, in geraumer Zeit auch mal einen Wettkampf zu gewinnen. Ich finde es einfach mal gut, dass er auch Wettkämpfe macht, weil schließlich ist das auch irgendwo der Ziel seines Berufs und ohne Teilnahme wirst du nicht beim Mr. Olympia stehen, schon gar nicht über Punkte. Emi hat für mich einfach die Einstellung, die man als IFBB-Pro in der offenen Klasse braucht, der ackert im Training, der frisst, dass es kracht und gibt mehr oder weniger Vollgas in allen Belangen. Das muss wie ich schon oft gesagt habe, nicht mein Lebensentwurf sein, aber die Schritte muss man für ganz oben eben gehen. Mit konservativen Vorgehensweisen wird es da eher schwer beziehungsweise vielleicht sogar eher unmöglich. Markus Rühl würde jetzt sagen, des Bedarfs. Und so simpel der Spruch ist, so viel Wahrheit steckt halt drin. Ich bin mir zwar relativ sicher, dass er mir den Wettkampf nicht gewinnen wird, auch wenn ich mich natürlich gerne eines Besseren belehren lasse, in dem Fall noch viel gerne als sonst. Ähm, Wahrscheinlich wird sich das Raphael Brandau nicht nehmen lassen und der hat laut Fotos auch gut an seinen Schwächen gearbeitet. Da war ich echt beeindruckt, was ich da so an Formupdates gesehen habe. Allgemein super ästhetischer Athlet, den ich sehr, sehr, sehr schön anzusehen finde. Es kann auch gut sein, dass da wieder irgendein Athlet kommt, den man so nicht auf dem Schirm hat. Du hast jetzt schon zwei Namen angesprochen, weil... IFBB-Pros gibt es mittlerweile, wie ich auch schon gesagt habe, wie Sand am Meer. Aber ich denke trotzdem, dass Emir sehr gute Chancen hat, sich weiter vorne zu platzieren und einen guten Eindruck zu hinterlassen. Das ist ja auch wichtig, sich einfach mal zu zeigen, dass was Urs gemacht hat, hey, guck mal, ich bin da, schaut mich an, ich spiele jetzt hier in Zukunft eine Rolle, damit müsst ihr euch befassen. Und das verpassen, glaube ich, so sehr, sehr viele Athleten heutzutage. Es ist halt nicht nur Social Media. Ein Steve Weinberger, der wird jetzt nicht irgendwie äh, drei Stunden jeden Abend auf Instagram rumgucken, äh, wer da irgendwie von den 1.385 IFBB-Pros in der offenen Klasse äh, gerade gut aussieht. Da musst du halt auch Wettkämpfe gehen. Und da musst du auf dich aufmerksam machen. Wenn du das nicht machst, verlierst du halt an Reichweite und an Ansehen irgendwo, an Relevanz. Und ja, Emir hat mit Heiko... Mit Heiko Kalbach auch wieder einen alten Hund dabei, habe ich gesehen. Der wird für die nötige Gelassenheit sorgen. Deswegen bin ich eigentlich nur sehr gespannt auf den Wettkampf. Im Endeffekt kannst du als so junger Athlet auf einem Wettkampf in Brasilien nichts verlieren, denke ich.
1: Ja, und eben. ich glaube, Heiko ist da der richtige Mann. Ich würde mich glaube auch, ich meine, wo ist das in Sao Paulo, der Wettkampf? Mm -hmm,
0: Sao Paulo, ja.
1: Das ist jetzt nicht gerade die sicherste Stadt auf der Welt, oder? Und wenn du natürlich so einen Typ wie Heiko dabei hast, dann kannst du dich entspannen, weil der wird alles regeln, was es zu regeln gibt.
0: Ja, jetzt wo du es ansprichst, ist ja genau dasselbe. Also wie das, was wir gerade mit Mike Tyson hatten. Brasilien, gefährliches Land. Ich glaube, Top 3 der gefährlichsten Länder weltweit. Wenn du dort in die Favelas reinläufst, unbegleitet, und denkst, du kannst da irgendwie dein Ding machen und wirst halt irgendwie ausgeraubt oder mit Pech sogar irgendwie physisch angegangen, ermordet, whatever. Kannst natürlich sagen, ja, also Freunde, das war aber verboten. Ihr dürft mich ja nicht ausrauben und ihr dürft mich auch nicht erstechen. Aber also, was erwartest du? Da töten Menschen für drei Dollar, weil die keine drei Dollar haben. Also es sind halt andere Verhältnisse, andere Sozialisierungen. Und da musst du als Mensch halt einfach auch mal mitdenken und sagen, gut, da muss ich jetzt nicht unbedingt rein und mit der Moral- und Gesetzeskeule schwingen, sondern jemanden mitnehmen, der dir sagt, ey, dort lieber wegbleiben, Mach deinen Wettkampf, aber du musst jetzt nicht irgendwie nachts in die Favelas rennen und zeigen, dass es da auch Gesetze geben könnte, weil es gibt dort keine Gesetze, beziehungsweise die Gesetze sind andere. Das vielleicht nochmal so als als schwenkt zurück zu diesem Marktheisen-Thema. Weil man kommt immer wieder auf dasselbe. Natürlich gibt es Gesetze, aber was willst du jetzt machen, wenn jemandem das scheißegal ist, ob er sich dran hält oder nicht? Der geht halt in den Knast oder halt auch nicht, wenn er überhaupt nicht gefasst wird. Also wenn die Grenzen, wenn die Limits, wenn der Skrupel einfach sehr gering ist, dann passieren solche Sachen. Ganz einfach. Was wir heute auch noch auf der Agenda haben, unser letztes Thema, ist ein kleines Schwelgen in Erinnerung. Und zwar in bezug auf Karl S und Tim Gabel die waren mal sozusagen best buddies ihr werdet euch erinnern an die großen GA und Profuel Zeiten als Karl auch beispielsweise Tim mehr oder weniger aus dem Boden gestampft und groß gemacht hat dann kam irgendwann der große Bruch zwischen gefühlt allen Parteien die involviert waren erst Karl und Ralf gegen Tim am Ende jeder gegen jeden und es war eigentlich so weit dass man im leben nicht dran geglaubt hätte irgendjemand von denen würde sich noch mal gesittet an einen Tisch setzen. Da muss ich euch aber enttäuschen oder vielleicht kann ich euch da auch positiv überraschen. Wir haben falsch gedacht, denn Tim hat jetzt tatsächlich Karl in seinen Podcast eingeladen, zumindest über Umwege und noch interessanter ist, dass Karl überhaupt nicht abgeneigt zu sein scheint und die Einladung wohl gerne annehmen würde. Was sagst du, Chris, zu einer Reunion-Podcast-Folge von Karl S. und Tim Gabel?
1: Also hat Tim wirklich jetzt da ihn eingeladen oder wurde er nicht einfach nur gefragt, würdest du hypothetisch oder kam jetzt da eine Einladung?
0: Also so wie ich es verstanden habe, wurde Karl gefragt, ob er zu Tim in den Podcast gehen würde. Dann haben irgendwie die Jungs und Mädels, die da irgendwie auch den Podcast von Tim mitorganisieren, Tim in einem anderen Podcast-Format diese Frage oder Antwort gezeigt. Und da hat Tim gesagt, mach den Termin klar.
1: Okay. Okay, alles klar. Ja, wie sich dann das ab dieser Stufe entwickelt hat, ist mir natürlich völlig klar und das hat auch Tim, finde ich, gut gesagt, mal auf seiner Seite gesagt, ja, ich habe keinen Schmerz, ich habe keine ähm, offenen Rechnungen, irgendwie keine Schulden, also sogar monetäre Schulden. Oder irgend sowas gegenüber von, von Karl. Ich habe mit offenen Karten gespielt. Ich kann mich nicht zu Schulden gekommen lassen. Ich kann ihm jederzeit in, in die Augen oder in, in einem Podcast gegenüber sitzen. Und dass Karl natürlich so reagiert und sagt, ja, er kommt auch, ist mir auch völlig klar. Der Typ hat ja Interesse, interessiert niemand mehr, oder? Der macht noch, wenn es gut geht, 2000 Klicks auf einem Video. Und der wird jede Möglichkeit nutzen, um da ein bisschen Publicity sich zu ergatten. Es ist ja weiterhin ein bisschen dubios, was er macht. Er hat auch in einem langen Video dann natürlich das Ganze gerechtfertigt, warum das er in einen Podcast gehen würde und so ein bisschen auf die Anschuldigungen, die Tim wiederum auf diese Frage hinausgehauen hat, ein bisschen reagiert. Und es ist halt wieder, es war halt einfach so, Karl ist, wie man ihn kennt, Nebelpetarden ähm, schießen, verwedeln, relativieren, nicht darauf eingehen, umdrehen auf Dinge. Ich hab mir, ich wollte mir zuerst alles aufschreiben und dann, ähm, um zu zeigen, was er da wie, was er da für Taktiken anwendet, aber ich glaube, jeder kann sich denken, ich ziehe nur da zwei, drei raus. Zum Beispiel sagte er, dass Klicks auf Videos, weil Tim warf ihm vor, macht keine Klicks mehr, Karl meinte ja ist ja klar, das ist Zielgruppenrelevant, wie viel klicks das man macht und ich mache halt Business Content. Gut, ich habe mir so ein paar Videotitel angeschaut, First Class Dubai, irgendwie hat weiß nicht, wo da der Business Content ist, wohnen in Hitlers Hotel Suite in Breslau, ist ein andere oder wie ich mein Geld heute wirklich verdiene. Karl S reagiert auf Attila Hildmann, also da der Business Content Vielleicht habe ich zu wenig Fantasie. Ich weiß es nicht. Oder auch andere Dinge, wo er sich rausredet mit Schulden und mit Leasing von Autos und so weiter. Auf so heikle Details wie dieser ominöse Vertrag geht er gar nicht ein oder dreht es irgendwie um und redet dann von etwas anderem. Karl S., wie man ihn kennt, würde aber natürlich einen so einen Podcast mit dem und ihm spannend entgegensehen hoffe aber, dass der irgendwie gut moderiert ist und dass da nicht Karl da seine Verwedelungstaktiken dann auch wieder anwenden kann.
0: Ja, ich glaube, ihr hört raus, das geht jetzt an alle Protagonisten da draußen, die im deutschen Fitness-YouTube-Game stattfinden. Legt euch nicht mit Interceptor an, der analysiert das Tod, wenn ihr Pech habt, und dann zieht er da <lacht> Sachen raus und wühlt in Videos, in denen nichts mehr gewühlt werden sollte, zumindest eurer Auffassung nach. Also ich wollte eigentlich erstmal sagen, zumindest vordergründig war das ein sehr, sehr gutes und reflektiertes Video von Karl. Ich habe es ja schon gesagt, so wirklich mit sowas zu rechnen war nicht, aber ich bin trotzdem weit entfernt davon, das nicht cool zu finden. Karl sagt ja selbst, er ist offen für alles und er würde sich jeder Frage stellen, das mag ich ja bei meinen Gästen auch immer, weil ich glaube, man sollte auf einem hohen Niveau auch alles ansprechend diskutieren dürfen. Sicherlich ist sich Karl auch darüber im Klaren, dass er rhetorisch so fähig ist, auch unangenehme Themen gut rüberzubringen oder abschmettern zu können. Allgemein ist sein Video schon auch sehr clever aufgebaut, muss man sagen. Also er macht es einem da schwer, ihn für irgendwas zu verurteilen, auch wenn man bei einigen Dingen definitiv anderer Meinung ist. Das sagt Tim in seinem Video auch beispielsweise, dass es zum Teil sehr melodramatisch ist, von wegen es hat mir damals das Herz gebrochen und sowas. Also wenn dieser Podcast zustande kommen sollte, sehe ich das auch vor allem für Tim als Host schwierig, weil er eben nicht nur Host, sondern auch ehemals Betroffener ist. Und dazu kommt, dass die Folge super, super lang werden würde. Also sicher noch mal länger, als die zum Teil sowieso schon oft langen Folgen. Bei Tim, was ich ja sehr angenehm finde, ich weiß, es ist überhaupt nicht YouTube-freundlich. Die Aufmerksamkeitsspanne ist sehr, sehr gering heutzutage. Ich mache aber manche Videos tatsächlich nicht an, wenn die sehr kurz sind, weil ich schon auf Gehalt stehe und das geht halt manchmal in drei bis vier Minuten nicht. Sehe ich auch überhaupt nicht kritisch und ich bin ganz ehrlich, selbst wenn das fünf Stunden gehen würde, ich würde es mir komplett anschauen. Da wird mein Gossip-Trieb allein schon aus Nostalgiegründen maximal getriggert. Und insgesamt merkt man aber, glaube ich, beide sind älter geworden und wollen zumindest versuchen, sich auszusprechen und die Dinge von damals aufzuarbeiten. Am Ende hat ja auch niemand was davon, ewig sauer zu sein. Weil das beeinflusst einen dann im Unterbewusstsein doch irgendwie dauerhaft. Das ist so eine unterschwellige, subtile Belastung, da gab es, wie Karl richtig sagt, ja nicht nur Business, sondern auch eine emotionale Bindung durch ihre Freundschaft und ich bin ja immer für mehr Kommunikation, weil viele Probleme können durch Reden leichter aus dem Weg geräumt werden, nur gibt es eben sehr viele Leute, die lieber interpretieren, statt nachzufragen und dadurch geht man halt der Problemlösung aus dem Weg, obwohl ja eigentlich der Grundgedanke eher sein sollte, den Weg hin zu machen zur Problemlösung. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, so einen Podcast zu sehen und ich kann mir schon auch vorstellen, dass ein Ralf, wie Karl sagt, doch auch mehr Schindluder getrieben hat, als sich manche so bewusst sind. Das wurde ja hin und wieder schon so auch relativ deutlich angesprochen, aber trotzdem ist der Karl als Gesicht dieser ganzen Bewegung halt doch immer so der maximal Hauptschuldige und das ist, glaube ich, halt auch nicht so. Ihr könnt aber auch hier gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so einen Podcast mit Karl und Tim feiern würdet. Ich glaube, Chris würde da zu Primetime auch fünf Stunden vorm Fernseh sitzen.
1: Ja, natürlich. Eben da, da, da bin ich, da bin ich Voyeur, oder? Also da, da, das <lacht> möchte ich natürlich sehen. Das, überhaupt kein Thema. Ich finde es sowieso spannend, diese Zeit und da, darüber ein bisschen etwas, dann noch zu reden und zu philosophieren, mit diesen ganzen Knallköpfen, die das damals gab, oder? Das, das ich, ich finde das wirklich spannend und wenn man das dann ganz ein bisschen reflektiert und andere Meinungen hört, das finde ich sowieso spannend, oder? Und eben die Rolle, die Rolle von diesen beiden Schweizern, die wahrscheinlich nur irgendwie Marionetten waren und, und, und Ralf, wahrscheinlich der große Dompteur, der da alles da orchestriert hat, das wäre schon spannend, da mehr Hintergrund zu sehen. So von außen wissen wir schon relativ viel, aber ich glaube, wir wissen eben auch viel nicht. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, an solche Informationen ranzukommen, ich meine auch das, was Tim da in dieser kurzen Sequenz da ein bisschen gesagt hat, für wie viel Geld das da offenbar am mutmaßlich GA verkauft wurde, also das gibt alles dann immer wieder so einen anderen Drive. Ja, ja, das wäre ultra spannend. Das ist so. Netflix, Serienstoff, würdig, oder?
0: Ja, ich hatte ja jetzt am Montag, beziehungsweise letzte Woche, Montag kam die Folge raus, erst den Flo Tyson im Podcast, Athletic Aesthetics, du kennst ihn ja auch. Der war ja auch einer der ersten, die so mit im YouTube-Game waren und ich unterhalte mich echt immer gerne mit Leuten, die das von Anfang an verfolgt haben, weil es war einfach irgendwo, es war eine krasse Zeit. Auch wenn man das jetzt im Nachhinein so betrachtet nach dem Motto nur Betrug und nur Luke und Schindluder, aber das war einfach, es war der Anfang dieser ganzen Bewegung und das war was völlig anderes, als es heutzutage ist und da schwelge ich wirklich persönlich immer gerne in Erinnerung, obwohl ich jetzt niemand bin, der auch auf Geburtstagen irgendwie sagt, so ey, weißt du noch, was für damals, finde ich dann irgendwie immer peinlich, aber das ist so ein Ding, das hat so, ein, so eine gewisse Mystik, die das umgibt. Und es ist nie zu 100% geklärt worden, was jetzt da wer gemacht hat und wie er verantwortlich war, nie ausgesprochen worden und nicht abschließend analysiert. Deswegen, ich habe da richtig Bock drauf.
1: Ja, und du, du sprichst es an, oder? ich habe mir natürlich den Podcast mit Flo auch angesehen. Und der, der sagt zwei Dinge, also, also er hat noch mehr gesagt, aber er sagt zwei Dinge, die er gesagt hat, die... die die lassen wieder tief, tief blicken und tief vermuten, oder? Er, er machte eine Bemerkung über Smart Gains. Gut, war mir sowieso klar. Aber <lacht> das, das, das hat dann wieder ein großes Echo gegeben und wahrscheinlich bei vielen. Aha, was? Das war wirklich so. Ja, mach doch die Augen auf. Und das andere, was er sagte, ist ein persönliches Geschichte, die er da hatte, da er da irgendwie in die, in die Insolvenz getrieben wurde wegen irgendwie einem Trademark oder whatever Design. Verstoß irgendwie so. Das hat er nie publiziert. Also das sind auch vermeintlich Leute wie, wie Tyson, die jetzt da nicht an vorderster Front waren. Die haben, glaube ich, viel zu erzählen. Die wissen viel, was da gelaufen ist. Das wäre ultra spannend, da mehr zu erfahren.
0: Ja, an der Stelle auf jeden Fall der Tipp für die Podcast-Folge. Also guckt euch jeden Podcast an, definitiv. Aber auch wenn euch der Name jetzt nichts sagt, weil ihr erst seit zwei Jahren dabei seid, das war echt sehr interessant und auch ich würde sagen, insgesamt eine Folge, die man sich komplett am Stück nebenbei anhören kann und jetzt nicht irgendwie denkt, ah, da da es mal oder irgendwie sowas. Wirklich ein sehr flüssiger Talk über, ich glaube, eine Stunde 45. Ich kann ja zum Schluss wieder nur sagen, dass ich sowohl Tim als auch Karl gerne im garnikus podcast sehen würde. Also wenn ihr da draußen die beiden verfolgt und einen gewissen Einfluss habt, penetriert sie mal, dass sie sich äh, doch bitte die Blöße geben, als Gast vorbeizukommen. Er tut auch nicht weh, das können die anderen Protagonisten mittlerweile, glaube ich, sehr gut bestätigen. Ansonsten war das unser letztes Thema für heute. Gibt es von dir noch was zu ergänzen, Chris? Nein, danke. Gut, dann war es das für heute mit den Garnicus News. Denkt dran, dass sowohl der Galenicus Pump als auch der Maximus wieder auf Lager ist. Darauf musstet ihr ja lange warten. Jetzt könnt ihr zuschlagen. Charge bei Maximus auf jeden Fall relativ gering erstmal. Schlag dazu, das ist jetzt auch keine Werbe- Attitüde oder irgendwie sowas, wenn es dann nachher weg ist, bitte nicht bei mir beschweren. Und in diesem Sinne sind wir raus. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.